0: Servus. Servus. Sí, Servus. <laughs> ok, ok. Servus. 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 Servus Bayern. Servus. Servus. Servus Bayern.
1: Servus Bayern, el podcast del Bayern Munich en español. Bayer bienvenidos a Servus Bayer, el programa en español para el contenido del gigante de Alemania. Hoy con un invitado especial que hace muchísimo tiempo no lo, no lo teníamos por acá, a nadie de los muchachos de mi Bundesliga, y es que este sábado se viene un partidazo, probablemente uno de los, de los duelos más interesantes de Europa, pues el Bayern Múnich estará de visita en la Bay Arena para enfrentarse al líder de la Bundesliga, un líder increíble, un líder invicto en todas las competiciones y, y no solo eso, un líder que probablemente esté jugando uno de los mejores fútbol que se está jugando a nivel mundial en este momento dirigidos por Xavi Alonso, a quien le está yendo de maravilla para esto estará Tommy, hincha de Bayer Leverkusen, miembro del equipo Mi Bundesliga al quien ya le estoy dando las buenas noches, Servus Tommy, bienvenido acá ahora nuestra catedral renombrada como Servus Bayer
2: no, hola Adrián, hola Ernesto, perdón por adelantarme un poco a los saludos, un placer estar aquí nuevamente, justo estábamos hablando en la previa, la última vez que había venido Xavi Alonso todavía se tomaba sus vacaciones en España, así que ah, muy, muy contento por estar aquí, y bueno, en la previa de un partido creo que... Probablemente el, el primer Leverkusen Bayern importante de, de aquella final del Apocal en 2020. Increíble, ya estaremos hablando de detalles técnicos eh,
1: de, del partido, estaremos haciendo un poco de previa, pero antes déjame saludar a mi colega Ernesto, quien estará con nosotros hoy compartiendo en esta noche debate sobre el duelo más importante de este fin de semana. Ernesto Servus, Buenas noches, ¿qué tal te lleva el, el precioso frío que, te, que tenemos acá en nuestra isla?
0: Primero, Tommy Leverkus, y segundo, el baile. No, Buenas noches, Adrián, el saludo también para nuestro invitado de lujo esta noche. Y bueno, disfrutando, disfrutando del frío. Eh, lástima que dure tampoco, ¿eh? Yo creo que eso es lo peor que tiene, así que hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo mientras dure y muy contento por lo que se viene este fin de semana. Ah, yo creo que. Hace tiempo que no había tantos high con un partido de Bundesliga entre primero y segundo. Y yo creo que tienen argumentos sobre para tener high porque eh, realmente eh, no, no había un competidor eh, mano a mano con el Bayern que, que tuviese registros tan impresionantes como los que está teniendo el Bayern Leverkusen de Xavi, de Xavi Alonso. Así que bueno, un partidazo que viene que ya vamos a tener tiempo de, de comentar.
1: En efecto, Ernesto, el, el partido de la jornada y uno de los partidos más interesantes del actual año calendario, Tommy, y, y ya lo decías, eh, hace muchísimo tiempo que un Bayern, Bayern Leverkusen, no, no tenía eh, la importancia y la trascendencia, con todo respeto, hace, hace varios años quizás, no sé, la temporada 2000-2001, cuando lamentablemente el Leverkusen terminó segundo en todo. Ahora, por fin, este partido tiene una trascendencia más allá de garantizarle tres puntos al Leverkusen, que significaría no estar en peligro de, de zona baja de la tabla, ganar Europa no. Estamos hablando de que el Leverkusen se juega ganar la Bundesliga, romper la hegemonía bávara, de estas 11 bundesligas consecutivas y, y de darle una alegría sin precedentes a la hinchada de los aspirineros. Así que, ¿quién mejor que tú para describirnos cómo es el ambiente de, de un hincha del Leverkusen, más allá de que vos estás en Argentina? Si nos puedes contar qué siente la gente del Leverkusen, qué, qué siente ahora mismo un hincha del equipo de las aspirinas con lo que está jugando el Leverkusen y, y con lo obtenido hasta este minuto.
2: Bueno, antes que nada, te puedo decir que hay hinchas de Leverkusen aquí, así que también hay, hay un doble, doble clima de, de, de tensión. Eh, yo creo que hay mucha expectativa también, por, un poco por lo que decías, no es, no es de tema de, de falta de respeto ni nada, es una realidad. Las últimas temporadas de Leverkusen no estaban siendo precisamente algo para destacar o algo en lo cual un hincha de Leverkusen podía ilusionarse a totalmente diferente a lo que estamos viendo hoy en día, que es un equipo que no solamente que acompaña los resultados porque creo que en las últimas semanas no han sido su mejor versión, pero creo que a lo largo, por ejemplo, de la primera vuelta hemos visto un equipo que tiene noción de cómo jugar, que tiene jugadores que yo creo están por encima de su nivel y hasta, hasta teniendo los mismos jugadores que en esas temporadas en las cuales el equipo no funcionaba, no rendía, y hoy ha encontrado, ha encontrado una vuelta de tuerca a partir de las incorporaciones que Leverkusen hace en el verano con la llegada de Grimaldo, la llegada de Boniface, la llegada de Xhaka, que le dan otra tónica al equipo, incorporaciones muy del estilo de Xavi Alonso, que supo leer qué necesitaba este equipo para empezar a rendir de la manera que está rindiendo hoy por hoy, y creo que la expectativa es en base a eso, del hecho de que hoy Leverkusen esté haciendo una campaña tremenda, al punto tal de que estamos hablando de que es la tercera campaña con más puntos en la historia de la Bundesliga. Y esa presión de que el Bayern, si bien no está en su mejor versión de lo que estamos acostumbrados al Bayern aplanadora, de que se lleva puesto absolutamente todos los equipos, el Bayern también está haciendo una muy buena temporada, al punto tal de que es la sexta temporada con más puntos en la historia dentro de un equipo en la Bundesliga. Entonces, hay un, hay un clima de tensión justamente por la historia, por lo que se demuestra de la historia, de que Leverkusen está a las puertas de una posibilidad muy grande de ganar la Bundesliga, creo que probablemente, como dijiste vos, desde 2001-2002, con la posibilidad real de ver a un equipo que está primero, que está compitiéndole al Bayern Múnich ni más ni menos. Y bueno, esa cuestión de otra vez la historia, otra vez Leverkusen se cae o esta vez por fin puede dar el salto y salir campeón peleándole a este Bayern. Bueno, son esas cuestiones que un poco se va armando en parte de lo visto de la temporada y en parte de lo que se espera del partido del fin de semana. Ojo, es
1: que aquí hay mucho, o sea, me agrada mucho que estés acá en el, en el programa porque es una oportunidad única de, de, de entender un poco lo que es este, este, este proceso que ha llevado Chávez Alonso y es que quisiera saber tu opinión porque nosotros vimos a, a otros entrenadores que pintaba para grandes cosas, el caso de Sebane que tuvo, o sea, que había mucha expectativa con él, pero vamos un poco a hablar de, del DT actual de un Xavi que parece que es uno dentro de los tantos exjugadores brillantes que ha dado el fútbol, pero que a diferencia de otros, de otros este sí que la está, la está rompiendo. Y en un equipo con un presupuesto modesto, que viene, como tú decías, de temporadas sin mucha pena ni gloria. Y entonces la figura de Xavi Alonso creo que es fundamental para entender lo que, eh, ha hecho el Bayern Leverkusen esta temporada y no sé si, si te hace a ti de que por ejemplo hemos visto varios partidos donde parecía que el Leverkusen se quedaba eh, en empate, que no ganaba y sacan una garra que no sé si tú asocias a la personalidad y crees que Xavi no solamente tiene que ver en los aspectos tácticos sino obviamente como motivador de un grupo que de a poco se empieza a creer esto de ser campeones en Alemania.
2: Sí, totalmente. Eh, yo soy de los que piensan que para que un equipo se pueda armar un equipo competitivo, no solamente se necesitan jugadores aptos para eso, sino también un entrenador que no solo sepa gestionar el equipo, sino que pueda mantenerlos. Y yo creo que Xavi Alonso es precisamente eso. Porque mencionaste otros ejemplos, Sebane, eh, eh, Roger Smith, o sea, hubo. Muchísimos, tantísimos entrenadores eh, Del Bayern Leverkusen Que no necesariamente eran entrenadores Malos o que, hayan, o que hayan Hecho que el equipo juegue mal Pero lo que pasa con Xavi Alonso Es que hay jugadores que Quieren venir al Leverkusen para ser Dirigidos por Xavi Alonso Ellos, Eso ya es una situación De la cual el propio club no está Acostumbrado a tener Jugadores de, de los cuales quieran venir a jugar el equipo Por el entrenador y paralelamente lo que vos decías, Xavi Alonso tiene una idea de juego. No hace falta citar esa, esa cita textual de, de Moviño, que empieza a nombrar todos los entrenadores que ha tenido Xavi Alonso en su historia y cómo estuvo tomando la filosofía de cada uno a lo largo de su carrera para crear lo que es hoy él como entrenador. Además de la idea de juego y de la motivación, vuelvo a insistir con la parte de los jugadores que ya estaban dentro del equipo porque Xavi Alonso puede llamar a un Yaka, puede llamar a un Boniface, puede llamar a un Grimaldo, puede, tener, puede hacer que, por ejemplo, Florian Bits continúe en Leverkusen, puede motivar a algunos jugadores a quedarse para continuar dentro del club. Pero paralelamente, a mí he jugado a muchos jugadores de los cuales el rendimiento era regular o flojo. Jonathan Ta es el, es el más increíble, exactamente, ¿no? Exactamente, exactamente, y lo vimos el otro día en el partido ante ante Stuttgart por la pocal, un defensor que sacó absolutamente todos los balones del área y termina marcando el gol de la victoria, el gol de la victoria en semifinales, de, de clasificación a una semifinal, perdón, y que hoy está teniendo hasta su temporada más goleadora en toda su carrera y siendo también uno de los pilares de este Leverkusen en la parte defensiva. Hace unos años si decíamos que Jonathan Ta iba a ser de los mejores defensores de la Bundesliga y que iba a ser llamado por la selección alemana, seguramente nos hubiéramos reído. Pero hoy es toda una realidad, así como Jonathan Ta también podemos mencionar un poco lo que fue eh, Tabsoba, que había tenido algunos rendimientos regulares. Creo que ha, ha mejorado mucho en ese sentido Xavi Alonso y hasta recordando ciertos ciertas, eh, momentos de, de su era por aquí en Leverkusen, recuerdo que una de las primeras cosas que Xavi Alonso hizo cuando llega a Leverkusen, Leverkusen en zona de descenso, con problemas defensivos, ofensivos de todo tipo, les ha Enseñaba a los defensores Principios básicos de la defensa Para que pudieran aprender Cómo posicionarse Cómo eh, retroceder Cómo mantener una línea fija Para jugar los fuera de juego Quizás puede parecer algo tonto Pero Fue a partir de esas eh, Directrices que empezaron a llevar A este Leverkusen a hacer lo que es hoy eh, No solamente con los jugadores Que se quedan, con la idea que juego que tiene Sino también de haber potenciado a esos jugadores que en otras temporadas no habían sido tan importantes y hoy son pilares del equipo. El, el caso de Jonathan Taj, el, el más evidente,
1: como tú bien decías, eh, a tal punto es una muy Agradable noticia para la selección alemana De que Jonathan está en esa forma a tal punto de que ha sido llamado por Julian Neumann Y no veo cómo no sea uno de los dos centrales Quizás junto a Rudiger En esta Eurocopa que, que empieza en, en unos meses Hablando un poquito de la otra cara De la moneda, Ernesto Un Bayern Múnich que llegará a este encuentro Con una constante que viene Desde hace mucho tiempo con Tuchel ¿Qué tal parece que solamente sabe jugarle bien... ...al Borussia Dortmund con todo, con todo respeto... ...porque un Bayern que es muy, muy inestable en su juego... ...es capaz de ganar un partido 3-0 incluso sin convencer... ...no sé qué tal Ernesto ves las posibilidades de Tuchel... ...de dar un golpe sobre la mesa... ...vamos a hablar entrando ahí un poquito en la, en la previa... El, ...el equipo llega un poco tocado con bastantes dudas... ...incluso el capitán Manuel Neuer está en riesgo su, su participación... Kimmich quiere eh, llegar a este partido... Kim, que lamentablemente eliminado por una increíble Jordania en la Copa Asiática, regresará, por lo menos eso es una, un, un punto alto, y algunas que otras noticias agradables como el buen desempeño de Eric Dyer que todo el mundo se estaba riendo de su fichaje y no ha, y no ha hecho más que mostrar porque es un profesional y un excelente jugador de, de fútbol ¿Cuáles son las ideas que tú crees que, que tenga que implementar el profe Tuchel? Porque mira que llevamos capítulos, podcast, hablando de que el equipo necesita mostrar una cara y ahora tiene una oportunidad que es de oro, pero es una prueba grandísima porque estamos hablando del líder y, y, y bueno, y de todo lo que implica lo que está haciendo eh, el equipo de Xavi Alonso, no vamos a enfrentarnos a cualquier equipo, no solamente es la cuestión de, de, del liderazgo, de que estén invintos, sino que están jugando uno de los mejores fútbol de, de Europa, que si bien dice Tommy, es verdad, que en los últimos partidos, que yo lo atribuyo a, a porque es así, no te puedes pasar a jugar a Jugando todos los partidos al temporal, al nivel que está mostrando Leverkusen, pero yo lo veo que, que realmente no es pan comido, no es. Aunque el Bayern esté acostumbrado a esta clase de partidos, ojo, porque podemos sufrir y es en la Bella Arena.
0: No, sin duda va a ser un partidazo. Yo tengo la menor duda de que va a ser un, un digno partido. Incluso visitamos a un equipo que está, como bien decías, invicto, no ha perdido ningún encuentro en lo que va de temporada. Y realmente el, el pulso que le está plantando al Bayern no se lo había plantado ni siquiera el Dortmund, porque es cierto que la temporada anterior un estuvo uh, o sea, el Bayern estuvo a la estela del conjunto negro y amarillo pero, o sea esta, esto, esta, este récord de puntos que lleva el conjunto es increíble, eh, en cuanto a claudio Bayern, yo creo que es importantísima o sea, de, dicho desde que no se me, se me malinterprete yo creo que muy positivo para el Bayern, la eliminación de Corea en la Copa Asiática por cierto, in, increíble la final de la Copa de la Copa Asiática barrieron a los favoritos eh, eso es algo, algo, algo prácticamente inédito, eh, realmente lo que se ha visto, para alegría nuestra, ya que no había jugado ese partido de cuarto de final porque eh, venía eh, con una. venía arrastrando una, una, una tarjeta, eh, no, no, no tuvo participación, así que está bastante descansado por lo que ya podrá estar. Para ese, para ese encuentro con un Matis de Ligue que realmente ha recuperado bastante su nivel. Ojalá no caiga lesionado, porque sabemos que con el holandés al 100%, al 100% tenemos un trío de centrales que de verdad que es un dolor de cabeza para Thomas Tugel. En cuanto, yo creo, que la, mismo, dos, yo creo que hay dos interrogantes bien grandes. La primera el lateral izquierdo. Hablaba de Rafa Guerreiro, pero. Se ha filtrado por parte de la prensa que Marraoui puede ser uno de los, de los que sustituye al accionado Alfonso David. Yo no lo veo mal porque yo creo que eso es una clara intención de que va eh, a a buscar el partido. Saben lo que lo que tienen en sus manos. Saben que de ganar este partido depende nuevamente de ellos mismos para ganar la Bundesliga eh, Se pondrían líderes de ganar este encuentro y sería un golpe eh, sobre la mesa. Primero, el campeonato y segundo porque eh, le están endosando la primera derrota de la temporada al equipo de Xavi. Y yo creo que eh, el hecho de tener a dos laterales ofensivos como Sacha Boy y como Marrau por izquierda, yo creo que contrarresta un poco y le va a dar un poco, eh, un poco no, bastantes preocupaciones a Frimpón y a Grimaldo eh, por el lado de los juntos perineros, porque evidentemente van a tener que estar cuidando sus espaldas constantemente. En cuanto a la otra duda que se, también se ha suscitado en estos días es con el retorno de Joshua Kim. El retorno, bueno, <coughs> ya había comentado que también Manu Noel, eh, había sido, se había ausentado estos días por problemas de lesión. Yo no tengo duda de que el capitán va a estar para este duelo y no hay duda está en Kimmich. Yo creo que la dupla Golda se vio, se vio muy bien en el, en el último encuentro de Liga ante el Borussia, vamos en Gladbach pero yo creo que eh, lo que representa aquí, y está listo para jugar, yo creo que le van a dar la oportunidad porque evidentemente yo creo que Tujet no va a correr el riesgo, el equipo es verdad que seguimos con los mismos problemas O sea, da la sensación de que jugando a un nivel bajo le, le alcanza para sacar eh, esta cantidad de puntos y está a la estela de lo, que es, eh, de lo que está haciendo el Bayern Leverkusen porque si bien es cierto que cuanto a fútbol, o sea a lo que están practicando, dejando a un lado los números, el Bayern Leverkusen ha jugado mucho mejor que el, que el Bayern en lo que va de temporada esto es, una, esto es una realidad y tal parece que al Bayern una vez más le alcanza con poco solamente con pegada y con individualidad para ganar el campeonato y yo creo que es lo voy a tener que demostrar con un poco más de fútbol, yo creo que con un poco más de ADN, un poco más de garra, porque se va a enfrentar un equipo que tiene eh, para hacerle daño por muchísimas, eh, muchísimas opciones eh, durante el encuentro. Un, un duelo entre Birds y, y Musiala que ya lo están promocionando porque los dos mayores talentos del fútbol alemán frente a frente van a estar en este, en este partido, la temporada que está haciendo Florian Birch realmente es increíble, artífice de esa clasificación entre semana eh, de, hace, hace semifinales eh, ante el Stuttgart, eh, realmente dio una disertión, yo creo que va a ser un muy bonito partido donde mmm, yo creo que eh, las claves van a estar, como siempre, en tratar de ser ese Bayern ese bayer arrodeador, tratar de tener eh, mucho control del de balón, evitar dejar muchos espacios, el equipo que por pues, banda eh, te, puede, te puede atacar y te puede hacer mucho daño, ya se demostró en el partido en el Allianz que entregarle el balón al conjunto de Xavi puede ser un poco complicado, puede ser perjudicial, por lo que yo creo que, eh, Thomas Tuchel debe tomar nota por ahí positivo, reitero, la incorporación de Kimi yae porque eh, va a dar seguridad, sin dudas, a Saga viene eh, descansado reitero, que eso es también muy importante y yo creo que por ahí van a estar las claves de lo que puede ser este partido
1: Bueno, si hay alguien que, que en mi opinión debe ser fijo en el mediocampo, sin importar si regresa Kimi o no, es la, la sorpresa y la agradabilísima noticia de tener a un Pavlovich, que el chaval de 20 años la, la está descosiendo. La verdad, a esa edad parece que lleva jugando al fútbol 25 años, porque un jugador muy inteligente, muy seguro, apenas comete errores, casi que un, un doble pivote sabe, eh, contribuye en ataque, contribuye en defensa, no, no se le ven apenas, a, ¿qué, ¿qué se podría decir? Que le falta quizás un poco de, de masa muscular, porque es lógico la, la edad que tiene. Eh, una oportunidad. Para, para ver un juego donde tendrá mucha presión y, y, y ver qué hace el joven de, de, 20, de 20 años. Tommy, por el lado del, del Bayer Leverkusen, y recordando lo que pasó en, en el Allianz Arena, donde los primeros compases del partido parecía que iba a ser como, como de costumbre, pero el Leverkusen, si hay una de las cosas que, que más le estoy viendo en la temporada, y si no es así, me corrige, parece que es capaz de lo que hace incluso el propio Bayer sufrir, saber sufrir, y no como en otras temporadas venirse abajo, sino saber aguantar el golpe, defender bien atrás, y es capaz de jugar a la contra y en el mismo partido también dominar el juego. En esta oportunidad van a estar jugando con la hinchada local a su favor, Juegan con, con la ventaja de llegar primero en la tabla. Incluso yo me atrevería a decir que es muy importante independencia de la situación del resultado, que Xavi sepa manejar lo que pueda pasar, lo que sea que pase después del partido, porque si bien el Bayern gana el partido, hipotéticamente quedaríamos a un solo punto y, y queda mucha Bundesliga y ya. El Bayern ha demostrado en estas dos temporadas que no es ese mismo equipo que una vez que cogía la cima de la punta era capaz de arrancar, de tomar distancia, así que ojo porque yo creo que este partido no es todavía la definición ni mucho menos de la Bundesliga.
2: Bueno, muchos tópicos, pero antes que nada sí, coincido totalmente con vos eh, yo creo que este partido está muy lejos de definir la Bundesliga eh, sobre todo por no solamente que queda mucho, mucho campeonato por delante sino que también eh, los dos equipos tienen muchos partidos importantes por jugar, porque creo que el Bayern pasará al Lazio y todavía tendrá partidos en la Champions con lo cual allí eh, Thomas Tuchel va a tener que hacer algún tipo de rotación entre los partidos de la Bundesliga y algún punto se puede perder como de la misma manera el puede perder puntos por el mes de abril, por ejemplo, en el cual podría tener partidos toda la semana entre Copa Alemana y Europa League. Entonces allí pienso yo de que va a haber algún que otro tropiezo de los dos equipos por y por lo tanto, con tan corta diferencia, sea como salga el partido, sea como salga el partido, gane Leverkusen, gane Bayern o haya un empate, me parece que no está para nada la última palabra dicha. Entonces, creo que todavía queda mucho campeonato por, por delante. Eh, de lo que sí te puedo decir es que, viendo cómo se dan los partidos en el Valladena, sí te puedo decir que obviamente va a ser una final para, para, para la hinchada del de Leverkusen por el hecho de lo que se trata, de lo que se juega, ni más ni menos, el estar justamente en el estadio ante una gran posibilidad, como he dicho antes, y toda la expectativa de, de al menos sacar un buen resultado, eh, porque creo que a pesar de todo hasta un empate podría beneficiar al Leverkusen continuando todavía en el liderato de la Bundesliga y habiendo sacándose de encima al, al Bayern sin, la, sin una derrota y también sin una victoria, pero manteniendo esa diferencia. En cuanto al Everkusen, se supone que el, par, el último encuentro ante el Stuttgart no va a tener muchos cambios. Quizá en el arco, porque ahora Xavi Alonso tiene eh, programado jugar con el arquero suplente en las Copas, tanto en la Pocade como en la Europa League. Es decir, Mate Escobar en reemplazo de quien generalmente es el portero titular, que es Lucas Radecki, Pero después se supone que vemos una formación bastante parecida. Tapsova y Jonathan Thay junto a Pío Incapi en la defensa, eh, Frimpon y Grimaldo, como laterales un poco más adelantados, Granny Jaca en el mediocampo seguramente. Veremos cómo llega Ezequiel Palacios. Eh, una buena noticia creo yo para el Bayern por cómo viene en los últimos encuentros Palacios jugando ante el equipo bávaro que siempre marca goles. Creo que esa es la gran duda del Leverkusen de cara partido, al partido ante el Bayern. Si no, en ese caso creo que Robert Andy estará en ese mediocampo. Birz y Hoffman allí apoyando a Patrick Schick. No estoy seguro si Patrick Schick jugará ante el Bayern. Esto es porque no es está en su mejor momento goleador, Patrick Schick, todo lo contrario. Eh, habría que ver cuál es la decisión de Xavi Alonso si quiere jugar con Borja Iglesias, que el otro día no ha entrado mal ante Stuttgart, pero creo que todavía le falta un poco de adaptación al equipo del Bayer Leverkusen entrar un poco de que el español juegue con esa dinámica de la cual el, el equipo de Xavi Alonso está acostumbrado. Pero fuera de eso, creo que... Este Leverkusen está preparado para lo que se trata de este partido Creo que en una comparativa es lo que estuvieron mencionando recién Creo que Leverkusen le está complicando un poco la vida El hecho de tratar de conseguir el ponerse en ventaja De hecho en los partidos ante los equipos de la zona alta de la tabla Dígase Bayern, Stuttgart, Dortmund, Leipzig a todos se le ha complicado en algún momento, sobre todo el primer tiempo, que creo es donde yo donde yo creo que va a ser la clave de este encuentro, que son los primeros tiempos. El Leverkusen la pasó mal con el Bayern en el primer tiempo allí en el Allianz arena con el Stuttgart, los dos encuentros, tanto en la Bundesliga como en la Pokal, eh, Dortmund lo tuvo complicado en el primer tiempo en el Bayern Aena, Leipzig sacando el primer encuentro, que bueno, en la primera jornada, eh, la visita a la Leipzig en el primer tiempo fue muy complicada. Leverkusen le cuesta demasiado los primeros tiempos. Si logra marcar eh, el 1-0, a quizá creo que puede tener un control más, más leve, más tranquilo del encuentro. Pero si le cuesta marcar los goles y si el Bayern termina marcando el primero, yo creo que se le puede complicar un poco la vida. Para mí este Leverkusen tiene una mentalidad, repito, nunca antes vista porque hay algo que yo mucho le criticaba a este equipo que era el tema de la mentalidad cuando encajaba goles eh, de hecho el otro día ante Stuttgart en el 2-1 a yo pensé esto está totalmente liquidado no hay manera que Leverkusen pueda dar vuelta a la historia y terminó dando vuelta a la historia entonces creo que es un equipo que tiene una mentalidad muy fuerte para nada de lo que marca eh, un equipo habitual del Bayer Leverkusen Hablando obviamente del entrenador, creo que eso es 100% Xavi Alonso el tema de la mentalidad. Y creo que eso también es una cierta llamada de atención para el Bayern Múnich. Saber que el estar uno a 0 en ventaja con este Leverkusen no le puede alcanzar. Creo que al Bayern dentro de todo le sobra gol. Creo que el Bayern es un equipo que marca muchos goles sin hacer demasiado dentro del campo de juego. Algo que Leverkusen va a tener que tener en cuenta para el día de sábado, pero es muy flojo atrás, tiene una retaguardia que ha tenido varios errores, entonces ahí es donde, donde Leverkusen puede sacar su mejor rédito y donde Leverkusen tiene que encontrar su mejor versión porque a partir de la lesión de Boniface eh, entrenando con Nigeria para la Copa Africana, Leverkusen ha perdido ese pivot, ese enlace que juntaba tanto a los delanteros como a los extremos Y hoy lo continúa buscando Xavi Alonso, piensa que Borja Iglesias es ese pivot que logra que el, el ataque funcione Vemos si termina dándose de esa manera el sábado, pero dentro del funcionamiento del equipo creo que Hoy por hoy, si hay algo para destacar, a pesar de este 2024 que no ha dado su mejor versión como fue el año pasado, es que el tema de la mentalidad está intacta y Leverkusen sabe que aún con un gol, aún estando bajo el marcador, eh, se tiene confianza para dar vuelta el resultado.
1: Algo casi totalmente nuevo en un equipo acostumbrado a estar en la zona eh, baja de la tabla, peleando por Europa, pero obviamente el contexto es totalmente distinto y creo que esa es la, la principal fuente de motivación que, que Xavi está usando eh, en sus jugadores, más allá de, de lo excelente que está demostrando ser con, con la tablilla técnica. Eh, por el otro lado, Ernesto, elementos interesantes. Primero, un, un Leroy Sané que, que vuelve a, a, a sus andanzas siendo un poco raro, ¿no? Primera mitad de temporada goleadora y asistidora, jugador impecable y de nuevo, o esa segunda mitad, aunque en esta temporada con, con, otra, con una particularidad y es que el 10 bávaro no, no está jugando bien, pero a la agencia para al menos dar una asistencia. Y el otro elemento que me gustaría mucho saber, si es una oportunidad para hacer debutar al fichaje que adelantamos a Brian Zaragoza que llega con con muy buenas cartas del español ganado, otro las incorporaciones de la liga que es con Borja Iglesias del Betty y no, en nuestro caso con un excelente re, re, regateador como lo es Brian Zaragoza
0: Bueno, lo que queda sí claro es una cosa Adrián, yo no sé si a Brian Zaragoza le suceda como a ti, como a mí que eh, nos gusta el frío, bueno y como a Tommy que también lo he dicho, que nos gusta el frío, lo que sí me queda claro es que el cambio climático le afectó bastante, ¿eh? porque esta semana ha estado un poco agripado, no ha podido no ha podido entrenar y realmente eh, se me antoja. Si no pudo debutar ante el Borussia Mönchengladbach, yo creo que se tienen que dar varias situaciones, eh, digamos, eh, raras y que nadie espera, como una goleada del Bayern, para que pueda debutar Brian, Brian Zaragoza, si es que en, de, en definitiva termine entrando en la convocatoria, porque he estado eh, un poco eh, enfermo estos días. En cuanto al, a Sanés sí, yo estoy de acuerdo. Sané eh, yo creo que empezó muy bien, empezó de una forma increíble la temporada, luego tuvo un bajón un poco lógico, eh, donde eh, por momentos yo creo que está un poco descontento. Todos sabemos que Sané tiene una característica mmm, un poco rara, eh, si se puede llamar así, y es que cuando se desconecta a los partidos yo creo que se hace notar al momento con gestos, eh, con eh, algunas, o sea, muestra su inconformidad muy rápido. Y yo creo que esto eh, vino, un, lo cambian de banda, eh, la selección Julian Nayman lo empieza a poner de carrilero también. Yo creo que por ahí eso lo empieza a afectar un poco, eh, coincide en ese bajón que tuvo, y ahora poco a poco está está nuevamente recuperando esa forma. El último partido ante el Borussia Gaba aunque no fue un gran partido de Heroi Sané si sí dejó esos destellos nuevamente jugando por derecha, vuelve a dejar esos destellos, tuvo dos acciones eh, para para anotar, tres acciones tuvo para anotar en ese partido muy claras que terminó desperdiciando y yo creo que de a poco eh, es importante para el Bayern recuperar al Heroi Sané porque eh, recordemos que en la temporada anterior, en estas fechas, fue precisamente donde estuvo el PON y el Bayern terminó acusándolo incluso la prensa y, y los aficionados eh, arrepentieron contra San Diego porque realmente en el momento clave de la temporada eh, fue cuando más se necesitó y yo creo que él lo sabe él lo sabe y lo ha dicho en todas sus, sus declaraciones y yo creo que eh, es un momento importante y es una pieza clave para el esquema de Thomas Tuchel. la confianza del entrenador la tiene está jugando nuevamente por dicha eh, ante la lesión de Kinley Coman y yo creo que eh, va a ser eh, en ese 1-2 que pueda hacer con Sacha Boy, pues si es que en definitiva eh, termina jugando el, el lateral francés por el, por el carril derecho, yo creo que va a ser muy interesante ese 1-2 que puedan hacer con, contra Grimaldo por ahí. Eh, más allá de esto, reitero, es una pieza clave en el Bayern y yo creo que el Bayern necesita muchísimo del de héroe Sané que vimos a, a inicios de la temporada porque ahora se vienen los momentos claves de la temporada incluso con la Champions a la vuelta de la delestina eh, después del, del Leverkusen estaremos visitando Roma, así que yo creo que ahora es cuando empiezan a, a contar los partidos y a, a adorarse cada punto que se pierda
1: Sí, se viene el momento caliente de la temporada y este duelo está también eh, acolchonado para, y preparado para todo tipo de espectadores monstruosidades de jugadores que, estamos, que vamos a estar viendo tú lo decías en otra de tus intervenciones muy interesante ver a los dos grandes talentos de Alemania que, que cuenta con un Florian Birch que es el máximo asistidor con 17 asistencias en todas las competencias y un Jamal Musiala que sí, ha estado bastante irregular el muchacho sigue demostrando que cuando engancha la pelota y desequilibra y parece que la va a perder, es capaz de hacer golazos como los que hizo contra el Hoffenheim hace, hace dos fechas y que es siempre bueno contar como con un jugador como Yamal Musiala que debe crecer un poquitico más esta, esta temporada y por otra parte también en, en game que eh, pese a un regreso bastante tibio por lo que nos ha venido acostumbrando, parece que lleva toda una vida jugando en Alemania, en el Bayern, y definitivamente unos registros jugadores que escándalo. El, el inglés parece que es estar en el momento cuando se le necesita más allá de que a veces no termina notando la cantidad de los goles o que incluso eh, por su velocidad a veces retarda los movimientos. Tommy, en este sentido, no sé qué, qué piensas de esto de estos
2: duelos, van a ser muy interesantes y el momento que está mostrando Birds Hay que recordar una cosa también, que Floyd y Hace menos de un año que había vuelto por una lesión de ligamentos, ni, ni el más optimista hincha de Leverkusen pensaba que iba a regresar de la manera que regresó, creo que eso va más allá obviamente del talento que tiene, pero estamos hablando de una lesión seria de las cuales no todos los jugadores vuelven de la misma manera y para Florian Birds es como que quedó pagado en el tiempo y volvió y regresó y sigue haciendo lo mismo que siempre antes de la lesión. Creo que sí, es, es uno de los pilares del ataque de Leverkusen, ya lo era antes de su lesión, hoy bajo la mirada de Xavi Alonso aún más, eh, sabe que, que tiene un, un diamante en bruto allí Leverkusen y, y no hace falta eh, mencionarlo. Obviamente también eh, este duelo con Muciala, de hecho... Ayer estaba leyendo en kicker un, un análisis que habían hecho de, de ese enfrentamiento que lo mencionaban como los, el futuro de la selección alemana, para mí es tal cual, son los, los dos líderes que la selección alemana va a tener en el futuro. Eh, no hace falta hablar de la calidad tanto de Musiala como, como de, de Florian Wirtz. Eh, en ese sentido creo que Julian Nagelsmann tiene dos jugadores para el equipo Que le pueden ayudar a dar otra dinámica a una selección alemana que no está en, en, en las mejores horas posibles Pero también va a, ser un duelo, va a ser un partido de muchos duelos, va a haber muchos duelos allí por, por delante en, 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 este, en este partido Estoy atento por ver cómo hace la defensa de Leverkusen para mantener a, a Harry Kane, porque el encuentro en el Allianz Arena no fue un trabajo fácil, y de hecho, no solamente que Harry Kane ma marcó un gol, sino que tuvo una posibilidad de odio en la cual se saca la marca de los centrales y simplemente por una intervención milagrosa de Lucas Radecki no termina marcando un gol. Eh, yo pienso que hoy... Dentro de todos los valores que tiene el Bayern Múnich es el gran diferencial y no hace falta que, que lo digamos solamente por la forma que juega, sino también por los números. 24 goles, un récord impresionante. Cuando todos pensábamos que el Bayern no iba a poder conseguir un delantero como Robert Lewandowski, aparece Harry Kane y nos tapa la boca absolutamente todo. Creo que ahí es donde el Bayern puede hacer muchísimo daño. No estoy descubriendo nada nuevo, pero es donde el Bayern puede hacerle muchísimo daño al Bayern Leverkusen y donde las defensas van a tener que estar muy atentas, sobre todo por cómo es el traslado del del balón con Harry Kane, porque sí, Kane puede hacer goles, pero también puede abastecer a Sané, puede abastecer a Müller, puede abastecer a, Mus a Musiala, puede ayudar a Pavlovich, puede ser alguien que no solamente haga goles, sino que los genere. Entonces creo que si tendríamos que seguir un, 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 un cierto duelo, eh, justamente mencionábamos por allí a Jonathan Ta Bueno, un duelo Ta contra, contra Harry Kane Que va a ser un, un duelo de pesos pesados y Sobre todo en los eh, en esas jugadas aéreas En las cuales van a tratar de imponerse el metro 90 de, de Harry Kane Con el metro 94 de, de Jonathan Ta Ahí puede haber un, un lindo duelo de la misma manera que, que vemos cómo, repito, cómo responde la defensa del Bayern Múnich a, a los embates del Leverkusen en ataque. Creo que antes mencionaban el tema de, de Guerreiro, no sé si Guerreiro sea la mejor opción en la defensa de, de, del, del Bayern Múnich para lo que se trata de este partido, allí creo que más Rawi podría ser una de las mejores opciones, también Saya viendo qué es lo que puede hacer, y Dyer para mí es toda una sorpresa, la verdad que tengo que decir, Dyer es toda una sorpresa, yo también que pensé que era una compra, no, no era una compra no innecesaria, pero un poco rara de parte del Bayer, y pues ahora ha demostrado que, que le está haciendo bien las cosas. Esperemos que se equivoque el fin de semana. No, mentira. <risa> pero, pero la verdad es que, que sí. En, en ese sentido ha sido un acierto del Bayern. En este, en este mercado que los equipos alemanes no, no hacen demasiados movimientos en el mercado invernal, el Bayern supo dónde fichar, que en la defensa y por pues ahora parece que le está dando rey.
1: Sí, no. Eh, eh, y otro de los aspectos que creo que el Bayern ha mejorado muchísimo y es que había una deuda... Enorme porque el Bayern siempre fue muy peligroso, a balón parado de los córnes, y desde que está el asistente de Tuchel, el apellido Bar Barri, eh tal parece que. Están siendo un poquito mejor en, en este aspecto. También en Leverkusen con Grimaldo, que gana muchísimo, en, sobre todo en los tiros libres, en las jugadas a, a balón parado. Así que eh, mucho ojo con, con este aspecto de juego, que va a ser muy interesante las opciones de, de ambos equipos. Y Harriken, como tú lo decías, una polivalencia que se explica más allá de su posición. Una polivalencia del tipo está en todas partes del juego, aporta incluso... Eh, en defensa, un jugador muy completo muy muy trabajador lo que lo que no tiene en velocidad lo, lo compensa en, en esa inteligencia que tiene para leer el juego para saber cuándo dar el, el pase largo, cuándo ayudar y un, un delantero que si lo comparamos con, con su antecesor Robert Lewandowski es capaz de anotar pero también de eh, ayudar mucho al equipo, no solamente con, con su desmarque, con su posicionamiento, sino con las asistencias eh, un, un partido que va a marcar mucho también yo creo para el Leverkusen porque eh, está siendo la temporada más competitiva el Leverkusen, Tommy no, no solamente se juega la Bundesliga está vivo en la Pokal y está vivo en la, la Europa League entonces ya para ir cerrando te proponía hablar un poquito más de esto porque es, es una oportunidad de analizar un poco lo que puede significar la estancia de Xavi Alonso en este Leverkusen y para la Bundesliga por supuesto con tan ya no solo con Leipzig, con Borussia Dortmund y tener a otro equipo más que sea ca capaz de competir en Europa como lo está haciendo este Leverkusen que pasó paseó la fase de grupos en la Europa League así que en este sentido yo creo que es muy importante mantener el, el ritmo competitivo de Leverkusen es muy importante para, lo, para, para la Bundesliga y, y no perder las expectativas, o sea que no le suceda como a otros equipos que han logrado la histórica, han entrado a, a Europa y después obviamente no han tenido fondo de armario para competir, pero este Leverkusen creo que se puede, si, si siguen trabajando como lo están haciendo, más allá de que en algún momento se tengan que reinventar, yo creo que hay que destacar mucho, y quién mejor que tú para hacerlo, la labor de la dirección deportiva de Rolfes.
2: Sí, en ese sentido es un poco complicado de ver también por el hecho de todo lo que se está jugando, porque... Están estas situaciones de lo que se habla hoy por hoy, de qué es lo que va a pasar con Xavi Alonso, qué es lo que va a pasar con Florian Birds, se irá Jonathan Taz, se irá Ezequiel Palacios, quiénes continuarán, quiénes vendrán. Y está todo dentro de un de una incógnita, depende de Leverkusen, si gana algún título, se irán los jugadores, si no, no llega a ganar algo, continuarán los jugadores, es toda... Una cuestión que también está muy atada a la posibilidad y la realidad de si sale campeón de algún título o no. Todo parece indicar que en la Pocal es donde está más cerca de, de conseguir un título, teniendo en cuenta eh, los equipos que han quedado en, en la Copa Alemana: Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern. Hay que ver qué pasa con el Saarbrücken y el Borussia Mangen-Gladbach, pero. Se supone, dentro de los papeles, que Leverkusen es el máximo candidato a ganar la Copa Alemana, eh, más allá que es una Copa traicionera y donde todas las sorpresas están a la orden del día, es donde hoy Leverkusen es a donde está apuntando y donde simplemente le quedan dos partidos para conseguir ese sueño. Después lo dicho en la Bundesliga, es una pelea palmo a palmo con, con el Bayern Múnich y de las cuales quedan muchísimas jornadas, con una Europa League en el medio de las cuales eh, durante febrero no va a tener competencia por el tema de, de esta ronda de playoff en las cuales se juega el segundo del grupo con el tercero de la Europa League de la Champions League perdón entonces eh, durante este mes de febrero tendrá el descanso que por ejemplo el Bayern no va a tener por la Champions pero es cierto que después puede tocarle a algún equipo de muchísimo más peso de los que tuvo en el grupo con un Kaaba, con un molde con un Hacken, equipos de, de Azerbaiyán, de Noruega, de Suecia que Leverkusen afrontó con suplentes incluso guardando jugadores para la Bundesliga y le ha salido redondo ese negocio al Bayern Leverkusen como para poder continuar en la, en la triple competencia creo que dependerá mucho de quién le puede tocar en unos octavos de final porque se supone que ante la mayoría de los equipos de la Europa League Leverkusen no tendría que sufrir demasiado pero te puede tocar fácilmente un Liverpool un Brighton un Atalanta un Villarreal que son equipos que saben cómo jugar en Europa y te pueden complicar también una Roma, también un Milan que este Leverkusen tiene calidad dentro de su plantel para poder competirle de igual a igual a esa clase de equipos, yo creo que la tiene. Después entra el apartado general sobre el cansancio, el, el, el trajín de los partidos de, de la competencia. Cómo se vendrá la competencia en sí, tanto en la Bundesliga como en la Pokal. Cómo, qué es lo que le depara el equipo en los próximos meses. Entonces, eh, es un compendio de todo. Y en parte, en base a eso, cómo llegará después al final de la temporada, si hay títulos o no. Creo que eso incluirá mucho en, en qué, qué, qué jugadores tratarán de dar el salto, porque yo creo que habrá muchos jugadores que se irán de Leverkusen para dar el salto a la Premier League o a, otras, a otros equipos de, de mayor nivel. Esto lo digo con un asterisco también porque creo que Leverkusen está por encima de varios equipos de la Premier League, pero es cierto que la Premier League con su marketing, con su vidriera, es, es muy tentador para la mayoría de los equipos. Y por ejemplo, eh, mayoría de los jugadores, perdón, y por ejemplo, un Jonathan Tack que ha estado toda su carrera en Leverkusen, que hoy le esté buscando un equipo como, por ejemplo, el Manchester United, más allá de lo que podamos pensar de Manchester United, es una oportunidad que probablemente, si se, se le va esta temporada, no la va a volver a tener. Entonces, hay muchos jugadores en ese aspecto, Frimpón, Palacios, que yo creo que están ante allí de la puerta para, para irse a Inglaterra, España, Italia, otros, a otros países. Y habrá varios jugadores que, por ejemplo, si Leverkusen consigue un título, querrán quedarse o preferirán quedarse en Leverkusen un año más para poder jugar la Champions. En el caso de Florian Beers, eh de hecho su padre estuvo hablando en un medio recientemente y estuvo diciendo que lo más probable es que Florian Birch se quede un año más en el Bayern Leverkusen y pueda cumplir este sueño de jugar la Champions en Alemania y después ya en 2025 empezar a mirar hacia otros horizontes. Creo que en ese sentido también Xavi Alonso lo, lo acompañará en 2025, eh, pase lo que pase esta temporada, yo creo que Xavi Alonso se queda un año más eh, para jugar con esta reconstrucción del equipo porque... Indudablemente tendrá que tratar de, de rearmarse de nuevo Pero también de ese desafío De que si llega a ganar, por ejemplo, la Bundesliga Ese desafío de tratar de mantener la corona de, de jugar una Champions como campeón de Alemania que no se da todos los días y para Leverkusen nunca se le dio. Entonces hay muchos desafíos dentro de, de este equipo que se le pueden dar de cada largo plazo y ahí vemos qué, qué es lo que se duda. Pero está todo atado a si Leverkusen termina saliendo campeón o no.
1: Supongo que va a ser un verano bastante entretenido incluso eh, en Múnich la prensa ya eh, hará su, su habitual trabajo y, y pues nada, nosotros... Creo que ya se nos, se nos agotaron los objetivos de esta noche. No sé si Ernesto tengas algo más que, que agregarlo. No,
0: yo solo quería eh, recordar a los amigos un dato que estaba dando eh, la cuenta de Otta Frank. Se la dio el fin de semana una finalizada la última fecha y es que realmente es alucinante. Y es que el Bayern puse en el Bayern Múnich eh, sumaron 102 puntos juntos esta temporada de la Bundesliga. O sea, nunca antes en la historia de la Bundesliga el dúo líder había conseguido tantos puntos después de 20 jornadas de eh, campeonato. Yo creo que esto habla las claras que son dos, se puede decir, ¿eh? yo creo que se puede decir que son dos de los cinco mejores clubes en lo que va de temporada, en las principales ligas, por lo que están haciendo. Sobre todo esta estela de puntos eh, y esta persecución que tiene el Bayern sobre el Leverkusen, yo espero realmente un muy buen partido porque el, el Leverkusen no se va a guardar nada y el Bayern va, debe saber aprovechar estos, estos espacios. Hoy yo saludaba a Tommy y le decía que primero Tommy y el Leverkusen y segundo el Bayern. Yo espero que después del sábado me toque decir primero el Bayern, segundo Tommy y el Leverkusen. <ríe> Bueno, ya nos toca entonces esperar a ver el,
1: el, el sábado y a ver el tipo de saludo que le daremos a Tommy la próxima vez. Pero bueno, en sentido general ha sido una, una noche muy, muy agradable de debate acá en el programa. Tony, muchísimas gracias por pasarte de nuevo por acá, por ayudarnos a, a tratar de, de entender qué es lo que va a pasar el próximo sábado. Que bueno, sabemos que podemos hablar mucho, debatir muchísimo, pero ciertamente el terreno va a tener la última palabra. Y espero que, que el Dios del fútbol nos permita... Al menos ver un partido muy entretenido que no, que no se guarden nada ambos equipos y que el espectador en sentido general pueda disfrutar de lo que en, en el papel va a ser un partidazo.
2: No, gracias a vos, Adrián, a vos, Ernesto. Sí, nosotros le sacamos la tarjeta roja y la tarjeta azul, para decirlo de, de una manera. Pero bueno, como siempre, un placer pasarnos, pasar otra vez por, por aquí para, para hablar de, de los que nos gusta realmente de, del fútbol y del fútbol alemán, que para nosotros es realmente el mejor del mundo. Después la opinión da para, para cada uno del que escuche. Como siempre, el, el agradecimiento. No comparto mucho la... La opinión del de, de primero Bayern, segundo Leverkusen. Espero que eso se prolongue este fin de semana. Pero, pero sí, como siempre, un, un placer hablar de, con ustedes. Y, y bueno, y sea hasta en otro momento cuando, cuando la invitación llegue. Y aquí estaré preparado con el micrófono para hablar con ustedes nuevamente.
0: Sí, un gusto, Adrián. Siempre estar por aquí debatiendo de buen fútbol. Un placer enorme haber estado con Tommy eh, aprendiendo un poco más acerca de... Leverkusen, de sus interioridades y de sus buenos eh, análisis. Y deseando, como bien dice, que, que el partido entre Bayern y Bayern sea un gran espectáculo.
1: Una ocasión más que perfecta para que la gente respete, por el amor de Dios, a ambos clubes y que vean en, en, en un juego, en un marcador, la diferencia, la mínima diferencia por lo menos de Bayern y Bayern. Yo creo que este es uno de los asuntos históricos que, que siempre queda entre los hinchas latinos, al menos acá en, en, en la región, a la hora de cuando van a jugar ambos clubes, sí hay diferencias y, y, y bueno, ya las veremos este, este fin de semana. A mí nada más que me queda eh, agradecerle nuevamente a ustedes dos por la compañía, mandarle el saludo al resto del colectivo de mi Bundesliga. Y, por supuesto, a Fran, a Ale, que no está con nosotros, y a Sergito, que está allá en, en Palma de Mallorca, que se le hace un poco más complicado grabar eh, con nosotros. A todos es un gran abrazo. Y, por supuesto, a ustedes, nuestros oyentes, eh, recomendándoles siempre que estén pendientes en nuestras redes sociales, que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast. Y, como siempre les digo, mía san mía y hasta la próxima.